0: Antena aberta que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. As imagens de uma idosa no lar da misericórdia de Buliquem, coberta de formigas com uma ferida aberta na perna um mês antes de morrer, chegaram ao grande público pelas televisões. A ministra do Trabalho e da Segurança Social afirmou ontem à tarde que o caso tem que ser averiguado até às últimas circunstâncias e apelou à denúncia de situações semelhantes. O Ministério Público está a investigar e já determinou a realização da autópsia à senhora que foi para o lar da misericórdia de Buliquem a pedido da Segurança Social porque o filho não tinha condições em casa para tratar da mãe com 86 anos e graves problemas de saúde. A direção do lar abriu um inquérito disciplinar a 12 funcionárias. A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Blicame admitiu que houve negligência por parte dos funcionários do lar, mas garantiu que a instituição tem funcionários suficientes para dar resposta aos utentes. Este caso reabre o debate, como é que estamos a tratar os nossos idosos, os que estão institucionalizados mas também os outros, aqueles que vivem sozinhos ou que vivem com a família e que dimensão é que tem os maus tratos a idosos no nosso país. Queremos ainda abrir à discussão as políticas públicas, se elas têm dedicado ao envelhecimento a atenção que ele merece. Abrimos a antena com este tema, queremos, a opinião, queremos saber a opinião do dos ouvintes. Temos para isso um número de inscrição gratuito, 822-0101, e também para quem nos está a ouvir fora de Portugal, continental, o 999 99956 Volto a repetir, o número gratuito é o 822-0101. Atualmente há 182 idosos por cada 100 jovens, um número que o Instituto Nacional de Estatística prevê que possa praticamente duplicar nos próximos 50 anos. E para termos uma ideia, nos anos 70 havia 27 idosos por cada sem jovens em eh, Portugal. É convidada deste programa, Maria Oliveira é técnica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima eh, da APAV. Muito bom dia, eh, muito obrigada por estar connosco eh, a abrir esta antena aberta. Eh, já o fomos dizendo ao longo da manhã que no ano passado a APAV contabilizou eh, cerca de eh, quatro eh, vítimas por dia de, de pessoas idosas vítimas de maus tratos. Metade destes episódios aconteceram na casa onde vive o idoso e quase 40 dos casos em quase 40% dos casos o agressor é o filho ou a filha. Começo por lhe perguntar se as, as queixas de maus tratos a idosos que chegam à PAVE chegam sobretudo do meio familiar ou também há queixas relacionadas com lares
1: muito bom dia, muito obrigada pelo convite. As notícias que nos chegam, chegam por várias vias. Chegam não só pelos familiares que têm conhecimento de uma situação ou de vizinhança, bem como de situações de equipamentos, estruturas de acolhimento de idosos. Cada vez mais a paz tem desenvolvido e trabalhado para a sensibilização e para a formação dos profissionais que têm pessoas idosas a cargo, mas ainda há um trabalho muito grande a fazer nesta área, nomeadamente uma definição de uma política de família que apoie verdadeiramente os familiares que têm condições para, para tomar conta destes idosos, que possam fazer em condições dignas e que possam uh, manter a pessoa idosa na sua casa. Bem como as formações que são disponibilizadas para os gestores e os. Uh presidentes, aos provedores ou para os diretores técnicos destas estruturas de acolhimento também tem que ter uma formação específica do que é que estamos a falar, o que é isto da violência violência exercida contra a pessoa idosa, uma violência institucional que carreta danos não só para a sua saúde, mas para a sua capacidade até de tomar decisões e para uh, solucionar até a situação ou, por exemplo, um familiar estar atento a determinados sinais que possa um familiar seu estar a ser alvo
0: Maria Oliveira, em 2019, Portugal estava num grupo de 50 países europeus, estava neste grupo entre os cinco piores no tratamento aos mais velhos. Temos um outro dado. Na Europa, 4 milhões de idosos são todos os dias vítimas de humilhações físicas, psicológicas. Estamos perante um problema global.
1: Estamos um problema global, um problema nacional e um problema que é necessário agir. Ao longo destes anos todos temos alertado para estas questões dos maus tratos desde 1999 no no ano internacional da pessoa idosa. Temos alertado para estas questões, temos sensibilizado a população até a própria população idosa para os seus direitos, há um desconhecimento total dos seus direitos, bem como as próprias estruturas de apoio às pessoas idosas, também há um desconhecimento do que é, que é isto da violência e do crime exercido e quais são as formas e quais, ao perante um profissional que esteja perante uma situação de violência e de crime contra a pessoa idosa, quais são os procedimentos e a forma uh, de agir perante uma situação destas. Esses dados uh, que chegam, uh, nós achamos que não são, uh, não espalham verdadeiramente uh, a situação nacional e até mesmo internacional. A Organização Mundial de Saúde estima que uma em cada seis pessoas com 60 ou mais anos seja vítima de violência. De violência e por isso é importante não só haver um estudo detalhado sobre estas questões, não só da violência exercida em meio institucional mas também da violência, violência exercida em todos os contextos em que a pessoa idosa está, está inserida há um... Há um... O envelhecer um, é considerado mau e parece que quando as pessoas começam a envelhecer deixam de ter direitos. E é isso que nós temos lutado. As pessoas idosas continuam a ter direitos e têm direitos ao longo da vida e têm que acionar e têm que saber como acionar. E que direitos são estes? Há um desconhecimento total de como acionar e como proteger estes direitos e garantir que a pessoa idosa tenha um fim de vida ou a sua, o seu envelhecimento ativo, saudável uh, e com dignidade.
0: Uh, estes números uh, que a APAV tem uh, do ano passado, estávamos uh, em pandemia, estamos a falar de cerca de 1.600 casos denunciados à associação, uh, poderá, poderá estar uh, também relacionado com, com o período que vivemos uh, da pandemia ou uh, os números que estão para trás dizem-nos que não, que, que é uma situação uh, que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos?
1: Uh, os dados que chegam até nós são, são o reconhecimento do trabalho que a PAF tem desenvolvido ao longo destes anos todos para alertar para estas questões, mas sabemos que também esses dados são, são os dados que chegam até nós e ainda há muito conhecimento nesta área. O que nós temos sentido, há é um maior reconhecimento e através das nossas campanhas de sensibilização e do trabalho que nós temos feito nas instituições de formação e até com os jovens e com os jovens adultos fazendo ações de sensibilização sobre esta temática, que existe um maior conhecimento e denúncias destes casos. A nível de evolução estatística, temos vindo a ver que existe um aumento de denúncias destas situações e também com o facto destes de anos pandémicos que nós tivemos, houve uma maior sensibilidade até de pessoas que estavam em casa, por exemplo, que começaram a ouvir e a reconhecer determinados sinais de violência contra as pessoas idosas. Por isso houve um maior conhecimento e reconhecimento de algumas situações que não eram tão comuns, porque as pessoas estavam mais tempo em casa, conseguiam ouvir determinadas situações da vizinhança que não eram corretas para as pessoas idosas.
0: E há também, por parte de quem é agredido, o medo de fazer a denúncia por temer consequências?
1: O medo, a vergonha, baixas autoestimas, tudo isso acarreta conhecimentos. Não é? Se nós a, dizemos que a pessoa não vale nada, que sem, sem aquele cuidador profissional, ou seja, aquele cuidador familiar, a, não consegue fazer a sua atividade diária, muitas vezes as pessoas preferem continuar numa relação ou numa situação abusiva do que não saberem e, e, e o que é que vai ser a vida delas ou o que é, como é que vão conseguir fazer a sua vida diária. E é isso que nós temos trabalhado, é no sentido de alertar que existem outros meios, existem outras outras instituições, existem outras formas de ajudar e apoiar as pessoas idosas, mas que precisam ser adaptadas para uma realidade. Os idosos hoje não são os idosos de há uns anos atrás e as pessoas cada vez são, precisam de desenvolvimento ativo, precisam de envelhecer ativamente, precisam ter atividades, precisam ter uma estrutura de apoio local que os ajude nas tarefas diárias, mas a manutenção e aquilo que nós temos ao ouvido das pessoas idosas, a manutenção na casa é fundamental para o envelhecimento saudável.
0: Muito obrigada, Maria Oliveira, da à Pava a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Margarida Lança é a primeira ouvinte, que chamamos à antena, liga-nos de grândula. Muito bom dia.
2: É que Conheci um senhor que morreu ano passado, que os filhos dele dois AVCs, já estava doente antes, depois dele dois AVCs,
3: os filhos
2: uh, não chegaram não, não chegaram a levar ao hospital uh, nem a mandar fazer tratamento nenhum. Depois ficava em casa, depois caiu da escada, ficou todo cheio de golpes, com um buraco enorme numa perna uh, e fundo. E depois levaram, chamaram a ambulância, teve lá um dia ou dois voltou para casa. Depois estava lá em casa sem tratamento e, e sem fazer, sem mandarem fazer, uh, para nem, nem ia lá ninguém a casa fazer tratamento à, à perna, nem levava ao hospital nem nada. A perna infectou toda, um golpe muito fundo. Depois, eu só, depois estava em casa é com o foneiro ele já não comia. O filho disse-me que ele já nem sequer comia, já nem sequer podia andar. Eu disse, então tem que ir para um hospital. Eles continuaram a não levar para o hospital. Depois eu chamei a GNR lá a casa, mandei a GNR ir lá a casa, disse o que se passava e depois aí mandaram no, puseram o pai no, no lar. E no hospital, enquanto foi horas, não cometeram. Meteram no lar. Depois eu fui vê-lo ao lar e ele telefonava-me todos os dias e tinha a perna toda infectada, com o golpe todo infectado. Diziam que no lar, em Palmela, <coughs> Também quase não fazia o penso, tinha que se chatear com as empregadas que tinha a perna toda infectada. E eu ouvi-lhe ainda a falar com elas, então vocês não me desinfetam a perna, deixam-me morrer e não querem saber. E depois uma disse, ah, você também é muito chato, você só está aqui previsório, qualquer dia vai-se embora que não quero que você é muito chato. E ele disse, ah, vocês querem-me deixar -me morrer que não mudam o penso. E Ah, já vou para o pai qualquer coisa e não sei o quê. Depois eu fui lá ver, ele tinha a perna toda infectada, teve a falar comigo, que estava bem da cabeça, estava é triste, lá estar não é? Porque que, os filhos disseram que aquilo que era um, um centro de cooperação, e depois ele disse que era mentira, estava-me enganar, era um lar. E ele todos os dias, de filhos queria ir para um hospital, mas eles nunca levaram horas para ele ir para o hospital, que ele depois acabou por morrer. Depois de lá, e três dias depois, ele morreu, eh uh, de lá, ir. e depois aconteceu que... Eu depois era muita amiga desse senhor e, e fiz queixa no tribunal. E o tribunal arquivou aquilo e depois ainda me mandou dizer que... Uh, que não pronto que aquilo que não era queixa-crime e que e que se eu ainda ainda quisesse mexer naquilo que eu ainda que podia ficar ainda mal estar a, a denunciar uma, uma coisa destas eu acho que os tribunais também não estão não não também a agir como deve ser né
0: muito obrigada, Margarida Lança. muito obrigada, Margarida Lança, por ter trazido um caso concreto a esta antena aberta, onde é convidado também João Malve, investigador uh, na Faculdade de, C... de Medicina da Universidade de Coimbra, investigador na área do Aging, região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável. Sr. Professor, muito obrigada por estar connosco uh, nesta antena dia. aberta. Muito bom dia. Uh, as políticas públicas estão a acompanhar este processo de um aumento exponencial da população idosa em Portugal, de tal forma que o Instituto Nacional de Estatística prevê que o número de idosos por cada 100 jovens possa duplicar nos próximos 50 anos.
4: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e também dareço, enfim, desejo de bom dia aos, aos ouvintes da China. Um, não, de facto nós, a, a sociedade tem que se preparar para, para, para este processo, para esta, para esta onda a demográfica da alteração da demografia com, com o envelhecimento das populações e, e claramente os sistemas de apoio de saúde e social que temos uh, um, instituídos não são, não têm a robustez necessária para responder a este problema que se avizinha, a onda, a onda cresce, cresce, cresce e, e de facto vemos que, os, que o sistema não está preparado e aqui a colar parece quase entrar em, em colapso. Aliás, isso foi muito evidente durante a pandemia, em que se verificou que de facto a população mais vulnerável era a população... Mais idosa e as respostas que, que estão no terreno não são capazes de, de responder às necessidades. Por um lado, pela complexidade das necessidades das pessoas e das famílias, e por outro lado, por desarticulação evidente entre os sistemas, nomeadamente de apoio social e da sociedade, e, portanto, e, 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 da, e da saúde, perdão. E de facto, as políticas públicas. Um, apesar de se estar, estar a fazer um caminho, é evidente, mas nós temos que uh, olhar numa outra perspectiva, porque se, na, se nada for feito de, de fundo, uh, vamos ter um número elevadíssimo de pessoas muito idosas, dentro de 10, 15 anos, e já temos naturalmente, mas isto é um processo em crescimento, o um número elevadíssimo de pessoas muito idosas, mas de dificuldades em termos de uh, uh, dificuldades relacionadas com, com a saúde, má qualidade de saúde, diferentes uh, uh, condições crónicas que as pessoas vão acumular e que lhe vão tirar qualidade de vida e independência. E o pior que pode
0: Portanto, acontecer... a situação da maneira como está, a tendência é piorar, é aquilo que me está a dizer.
4: É nada for feito a montante, a tendência é piorar, porque se já temos uma população idosa com, muitas, uh, depend com muita dependência, com muitos problemas de saúde nomeadamente, uh, o que nós temos que fazer não é carregar mais e mais e mais nos sistemas de rede hospitalar, apesar de ser fundamental, é evidente, nós temos é que educar para a saúde, ou seja, temos que olhar numa outra perspectiva. Sr. Professor, e que, fazer... e que
0: outras estruturas, que modelos assistenciais é que poderiam surgir para, para resolver muitos destes problemas?
4: Pois, como eu lhe dizia, primeiro é preciso olhar para a prevenção e para a educação dos estilos de vida saudáveis e fazer com que as pessoas a prazo envelheçam com maior qualidade, uh, com qualidade de vida e independência e com saúde. Essa é a melhor resposta que podemos dar em termos de sustentabilidade. Agora, é evidente que isso é um processo que vai demorar tempo e, portanto, para...
0: Uh, e nós anos, temos que... e bastantes anos, uh, é? Né? Porque a educação sim, para a saúde é algo que demora alguns anos.
4: Claro temos que olhar também a curto prazo para outras respostas. E temos que olhar para modelos de articulação entre a saúde e o cuidado social. Isto é absolutamente fundamental. As estruturas de apoio não podem estar costas voltadas umas para as outras. Isto é, os lados não podem ser terra de ninguém, num certo sentido, quando as coisas correm mal. Portanto, é preciso essa articulação, e isso tem que ser olhado com muito cuidado, é preciso olhar de outra maneira para os cuidados centrados nas pessoas e não centrados nas próprias estruturas dos serviços, é preciso criar outras hum, estruturas de apoio à vida independente, uh, no, na, digamos, na residência das pessoas, fazer com que as pessoas vivam o mais tempo possível nas suas residências, mas com segurança. E, portanto, os apoios, digamos, dos, os apoios domiciliar, o cuidado, um, um outro olhar para as residências partilhadas, ou seja, co-habitação hum, de pessoas hum, vulneráveis, mas apoiadas por, por estruturas de, de saúde e de cuidado social, é preciso repensar todas as questões de apoio aos idosos. Mas também é preciso uma mudança cultural nas famílias. As pessoas têm que olhar numa outra perspectiva para a grande idade, porque, digamos, os velhos somos todos nós, aqueles que já são velhos, têm idade maior, mas aqueles que caminham para lá. E, portanto, temos que quebrar este estigma. As pessoas não podem ser descartadas, e eu estava a ouvir alguns dos lados, de facto, não é possível vivermos numa, numa sociedade evoluída em que as pessoas uh, se entendem como a uh, uh, peça que se pode descartar.
0: Deixe-me colocar numa questão muito concreta. Faz sentido termos, por exemplo, lares públicos, uh, o Estado uh, dar essa resposta? Isto, eu estou a pensar nisto, por exemplo, com os internamentos os sociais nos hospitais, uh, que são uh, cada vez mais... Uh, na pandemia resolveu-se um pouco o problema dos internamentos sociais nos hospitais, mas entretanto voltaram a aumentar, não há lugar para estas pessoas nas instituições, nos cuidados continuados. Faz sentido o Estado ter um papel mais ativo e, por exemplo, construir lares?
4: Claro que faz, claro que faz, repara... Hum... O, de facto, as, as, as respostas que existem para as famílias uh, são muito difíceis. Há muitas pessoas com dificuldade económica e famílias que têm muita dificuldade em encontrar lares com dignidade para poder acolher as, acolher as pessoas quando elas já não podem viver nas suas casas, quando, quando realmente precisam ser apoiadas. E, portanto, é, 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 é quase dramático. Nós entramos num sistema em que, de facto, há apoio social, não vamos dizer o contrário, mas o, o, o esforço económico que se perde às pessoas e às famílias, não é só às pessoas utentes, mas também às famílias, é incomportável para muitas pessoas. Portanto, o Estado não se pode emitir dessa responsabilidade. E, 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 naturalmente, quando o sistema está muito esticado, e uh, o que é que acontece? Acontece que uh, se pedem valores uh, realmente muito altos e a qualidade dos serviços também baixa muito para poder acomodar aquelas pessoas que, que, que estão ali no limite. Portanto, se queremos olhar para o apoio... Está a um, em a concreto a às
0: IPSS, não é, sobre Também,
4: com certeza, porque as IPSS também vivem com enorme dificuldade uhum. para tentar acomodar esta relação custo-benefício.
0: Para poder dar resposta claro, aos
4: pedidos. de qualidade. E o que é que acontece? Acontece que a fasquia vai baixando na qualidade, ou seja, os serviços começam a ter dificuldade de dar resposta à altura, quer nas questões básicas da alimentação, da higiene, do conforto dos lares eles próprios, mas outro aspecto também muito, muito crítico e que está relacionado com toda esta discussão, tem a ver com a qualidade dos serviços prestados pelos cuidadores. Nós temos que ter pessoas mais qualificadas a tratar das pessoas mais velhas. Portanto, não po Enfim, este modelo de recorrer a baixos salários para tratar de pessoas resulta em uh, mau cuidado. Portanto, é preciso formarmos uma nova geração de uh, cuidadores mais capacitados, com conhecimentos na área da saúde, do atendimento social, da psicologia, etc., mais capacitados, em média, e também mais valorizados. Não é seguramente, com, como eu disse, com recurso a, 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 a salários muito baixos que nós vamos motivar pessoas que a fazer um serviço que é muito exigente também é o próprio. Portanto, o Estado não, como eu disse, o Estado não se deve demitir desta responsabilidade, porque, porque tem a ver com a dignidade das pessoas e sobretudo a dignidade das pessoas que têm uma vida atrás delas, com, com tudo o que isso significa, não é.
0: Muito obrigada, professor João Malva, investigador na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, nesta área, de, especialista nesta área do aging, do envelhecimento ativo e saudável, por ter estado connosco nesta antena aberta. Retomo o contacto com os ouvintes, em que é luxo, ouve-nos Orlando Vieira. Muito bom dia.
5: Bom dia. Eu trabalho num hospital público, mas em dia já trabalhei em instituições particulares, em Lares. Pretendo, uh, trabalhei num luxo em que as pessoas eram muito bem tratadas pagavam para cima 5 mil euros isto é em 2013 quando eu saí uh, mas nós ganhávamos muito pouco 3 euros e meia hora ora bem não podia haver uh, grande qualificação da parte das pessoas porque eram tão mal pagas e porque também não existia uma seleção não existia pessoas para poderem ser selecionadas com aqueles baixos valores. Uh, tive colegas minhas que deixaram uh, esta instituição e foram trabalhar, passando da Casa da Misericórdia. Sei que era em Lisboa, mas não sei ao certo o, o local. Em que eu não conseguiria lá trabalhar, porque os utentes tinham que se rodar às seis da manhã, ainda no turno da noite, das funcionárias que trabalhavam de noite, para lhes fazerem as higienes, porque de manhã. Não havia pessoal para, fazer, para tratar tantas pessoas. Portanto, os utentes tinham de andar às seis da manhã. E depois ficavam lavadinhos, vestidinhos, sentados todos no sofá, a dormir. Ora, isto é inqualificável. Nunca conseguiria trabalhar numa instituição destas.
6: Muito obrigada. Bom dia.
0: Muito obrigada a nós pelo seu testemunho. No fundo, há ovo no Joaquim Silva. Bom dia.
6: Muito bom dia, minha senhora, minha senhora jornalista. Ora, eu uh, eu sou testemunha porque participei de algumas assembleias, vi algumas caixas, ouvi algumas caixas do, dos familiares do, do, dos utentes dos lados. E realmente é incrível como é que se permite, como é que se permite uh, que tantos atropelos, as pessoas que estão no fim, no fim das suas vidas com as dificuldades todas ignorantes à sua idade, se possa permitir que haja provadores eleitos, às vezes por 0,1 dos cidadãos das freguesias, que não têm qualificação nenhuma, não têm nenhuma sensibilidade humana, vêm se a saber que há pessoas que estão em casa muito lúcidas quando chegam aos lados Estão lá muito poucos dias, não aguentam aquele tratamento não aguentam e isto porque uh, uh, em muitos casos o, o, os filhos não, não moram na mesma freguesia moram distante, moram uns, uns em Lisboa, outros, outros até estão no estrangeiro, outros no Porto, etc. E depois uh, sucedem vem-se uh, a ter conhecimento de coisas horríveis. Desde baterem nos velhos quando, quando, quando começam a, a, a exigir e uh, dizem eles têm sem, sem razão nenhuma, chegam-lhe a dar estaladas, desde uh, aproveitar-se dos, dos velhos que têm ainda alguma, alguma capacidade económica para lhes em dinheiro, tudo isto. Eu achava primeiro, achava que o Estado é que devia devia uh, o, o, os, os responsáveis do lar, nomeadamente as assistentes sociais, Deviam ser contratados pelo Estado. O Estado é que devia fazer um concurso e pagar a essa gente de 200, do 200 o respectivo valor à, àquilo que, que, que participam, portanto, também para, 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 para o referido lado. Porque. Os, os muitos dos professores, eu não estou a generalizar, mas muitos dos professores são os indivíduos que vão para ali armados em cagões, desculpa a expressão, e que depois admitem pessoas analfabetas, não percebem nada daquilo, que estão desempregados, coitados, têm a necessidade de estar no desemprego, enfiam-nos ali a tratar de, de pessoas que precisam realmente de pessoas qualificadas, e é uma bagunçada enorme. Minha senhora, eu sou testemunha disso tudo. Muito disso tudo que de
0: dizer. Muito obrigada, Joaquim Eu Silva, fiz. o ouvinte que nos ligava do fundão em Sintra. Ouve-nos a Fernanda Botelho. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Uh, primeiro que nada, quero dar-vos sinceramente os parabéns por trazerem este tema, este tema à, à antena aberta, porque é um tema que o governo não... parece que não... parece não, não quer ver, convém não ver. E... Na minha opinião, isto é o problema mais grave e mais urgente que o governo tem de, tem, tem de, de, de resolver. Portanto, a senhora jornalista fez, fez a pergunta se faria sentido os lares serem públicos. Claro que faz. É como as escolas. Um lar é uma escola de fim de vida. E, portanto, as pessoas que lá trabalham têm de ter formação, têm de ter vocação. É obrigatório. A minha mãe, eu conto um bocadinho brevemente a minha história, eu, eu tenho uma mãe com 90 anos, que tinha um bocadinho de demência, e tem ainda, uh, e estava, estava em casa com uma cuidadora, pagávamos 900 euros, acho que até quando ela dormia duas noites era mil e tal, e uh, as outras noites, quando ela dormia duas noites, e eu dormia cinco noites na casa da minha mãe. Portanto, a senhora estava das 10 às seis, ia-se embora, e tinha duas folgas, e os outros dois dias estava eu e na folga, e a minha irmã também. Uh, resulta que em maio eu tive, tive Covid. Tive Covid e não podia ir dormir à casa da minha mãe. A senhora cuidava também não pôde, porque tinha lá uh, as coisas dela. Não, não se conseguiu disponibilizar, e então tivemos de ir à procura de lares. E uh, o mais chocante é que não havia lares por menos de 1.200, 1.300 euros. Não havia. Minha mãe recebe uma reforma de 700 tem algumas poupanças que vão acabar, não é? A minha mãe está lá desde maio. Lá encontramos um, porque é muito perto da nossa casa e eu consigo buscá-la uh, duas vezes por semana. Uma vez vou eu, outra vez vai a minha irmã e passamos as tardes com ela e ela gosta muito. A minha mãe emagreceu 12 quilos, 12 quilos em desde maio até agora, ok? Tiraram-lhe os dentes, ela mexia na placa, às vezes tirava, punha. Resolveram acabar com aquilo, tiraram-lhe os dentes. Olha, ela não consegue mastigar como deve ser, pronto, primeira coisa. Depois, a minha mãe não usava fraldas, passou a usar fraldas. À noite, ok, eu até entendo. Agora, é, é o dia todo, eu até ontem sugeri, olha, tirem a fralda, porque ela está com uma alergia, claro, às fraldas, tem uh, uh, as, o rabo todo, cheio de borbulhas, todo, 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 passa dias sentados ali em cima daquilo. Enfim, um, e pronto, eu noto que não há, tem uma enfermeira que está lá das 5 às 8, acho eu, e uma assistente social, são 45 pessoas ali, aquilo deve ter capacidade para 20 e tal. Com a COVID foi uma boa desculpa para os familiares não poderem entrar nos lares para ver realmente como é, como é que é, como é que aquilo funciona. Mostraram um vídeo à minha irmã que eu estava com COVID não podia fazer esse processo, não é, de, de internar a mãe e um, mostraram lhe um vídeo e pronto. A minha irmã também com muitas reticências, mas lá tomamos essa decisão. Depois de muito insistir e passados dois meses pedimos uma visita física ao lar. E lá fomos nós, de máscara, e fizeram a visita. Por quê? Porque a minha mãe começou a vir uh, com as pernas todas feridas, as canelas todas feridas, mas feridas abertas, sempre uh, embrulhadas em, em, em gases. O que é que se Eu minutos, que é isto? Uh, e então uh, disseram-nos que ela se feria no banho, que ela detestava tomar banho, esperneava muito no banho. Imagina em casa ela tomava banho uma vez por semana fazia a higiene todos os dias se um idoso tem esta aversão ao banho porquê que se há de banhar contra uh, fazer a higiene dessa forma, claro que se tem de fazer a higiene mas uh, o banho inteiro o chuveiro na cabeça, aquilo é uma violência para ela insistiam, insistiam agora não sei como é que é, ela já se adaptou mais um bocadinho, mas ela continua ainda a vir menos com as pernas feridas, então é uma cadeira, a cadeira do banho tem uns parafusos onde eles ao tentar sair se magoam a cama tem barras, a minha mãe estava habituada, por isso é que dormíamos lá, às vezes de noite levantava-se para ir à cozinha buscar pão, e mesmo com pão na mesa do cabeceira, ela tinha esta coisa do pão, levantava-se, lhe numa cama com grades ela desorientou-se completamente, tenta sair da cama pela, pelos pés da cama, está a partilhar a cama, não, não? o quarto mínimo com outra pessoa, que também paga o mesmo que a minha mãe, agora multiplica isto por 45 pessoas, não é? E hum, eu sugeri ontem, olha, tirem a fralda à minha mãe, nem que seja por uns dias, para ver se, ah, já estamos a pôr uma pomada. Já. E disse, mas a minha mãe, quando está comigo, ela vai à casa de banho. Eu acompanho, mas ela é autónoma. Ah, mas aqui são tantos que não temos tempo. Quando eles pedem, já as fizeram na, na fralda. Meu Deus, então tenham menos. Tenham menos, tenham mais pessoal. Porque isso, a solução e a resposta não é essa. Como temos tantos, temos de pôr fraldas que é para... Depois, do ponto de vista ecológico, eu penso muito nisso também, que é a quantidade de fraldas descartáveis, várias vezes ao dia, multiplicada por, por aquelas pessoas todas, e em lares maiores, depois usam barretes descartáveis, usam muitas vezes nas festas de loiça descartável. Enfim, é todo, um, é todo um trabalho urgente e gigantesco, é um trabalho muito grande que o Governo, tem de olhar de frente, como numa tourada, tem de olhar de frente e começar a formar pessoas para trabalhar nestes sítios. Porque, de facto, as pessoas são muito mal pagas. Aquela senhora disse 3 euros a hora. Eu nem sei se hoje não será ainda assim isto. Foi há uns anos, segundo o que ela contou. Uhum. Mas eles ganham o um salário mínimo. Muitos são estrangeiros, não falam português, não tenho nada contra, acho que sim, temos de lhes dar oportunidades. Mas, se calhar, têm de ter o domínio da língua para poderem interagir com estas pessoas, não é? porque já estão ali, abandonados, sozinhos, ainda por cima não se conseguem comunicar com quem está a cuidar deles. É muito grave. E depois, e depois, para, como... para concluir... É para concluir só, a dona do lar tem sempre estacionado no estacionamento das visitas e das pessoas três carros da alta ou seja, dela e da família, e cobra isto, e não cobra menos que nós pagamos 1.230 euros todos os meses, até chegar, quando acabar, e há muita gente que não consegue, não consegue. Como é que fazem? Como, qual é a solução? É o governo começar a construir lares e dar formação às pessoas. Tem de ser, tem de ser, não há, não há outra forma. Ah, só para concluir, uma coisa. Aconselho vivamente um livro, do aliás, dois, do Walter Mãe, que se chama... A Máquina de Fazer Espanhóis, que é entrarmos no ar e, e tem humor, tem, tem tristeza, tem alegria, é muito bom. E o último dele, que é a minha mãe, é a minha filha, que é nós voltarmos a, ser, a ter os nossos pais como os nossos filhos. Portanto, uh, esse eu ainda não li, mas já ouvi falar muito dele, e o primeiro li, gostei muito, portanto, fica... Também aqui
2: esta. Muito
0: obrigada, esta Fernanda, pelas sugestões e pelo seu testemunho. É convidado desta edição da Antena Aberta António Fonseca, que é psicólogo e professor na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. Muito bom dia, senhor Professor. Bom dia. É, é visível a angústia com que estas pessoas participam na Antena Aberta? Eu sei que tem estado connosco ao longo do programa.
8: Um, sim, é visível a angústia, mas eu diria também é visível. Um, alguma precipitação uh, por soluções que, que neste momento viriam completamente a destempo. o que uh, a possibilidade de, de criar uma rede de serviços públicos uh, institucionais para as pessoas idosas uh, é algo que uh, no momento atual uh, não fará grande sentido, considerando que nós temos em Portugal já há milhares de instituições, uh, não são centenas, são milhares de instituições. Um, nomeadamente os que de facto fazem esse serviço. Que Se o poderão fazer melhor, sim. Que o poderão fazer de forma diferente, sim. Mas uh, julgo que uh, hoje o padrão da assistência às pessoas mais velhas não é exatamente aquilo que nós tínhamos há 20 ou há 30 anos atrás. E, portanto, há que, uh, acima de tudo... Temos é um olhar... muito
0: mais pessoas mais velhas, não é?
8: Sim, mas isso nós iremos ter sempre. E, nos próximos anos iremos ter sempre e não... E, e as respostas estão é...
0: adequadas uh, a um número de pessoas mais velhas que temos uh, hoje em dia?
8: As respostas clássicas, repá, nós temos estado aqui a falar de uma situação que foi disputada pela, 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 pela imprensa, não é, nomeadamente uh, a negligência que terá ocorrido, junto de uma senhora que vivia numa instituição, uh, mas, mas, mas não podemos moralizar. E, naturalmente, de sim. e alguns dos testemunhos aqui nos reportarem para situações que eh, remetem também para esse plano da de, de negligência ou eventualmente de, de, de até do de maltratativo, não podemos estar agora aqui a generalizar e a considerar que as pessoas idosas em Portugal são De uma maneira geral são
0: maltratadas, claro que não. E, claro
8: que não. Isso, é, isso é muito perigoso e é sobretudo estarmos a esquecer que, eh, em muitas circunstâncias, também o processo de institucionalizar uma pessoa mais velha ou efetivamente contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. Há pessoas que vivem em condições extremamente más, portanto, há pessoas que vivem em condições dramáticas do ponto de vista, do ponto de vista da higiene, do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista alimentar nas suas casas, fruto de uma pobreza que atinge particularmente as suas mais velhas e que o processo institucional consegue, em alguns casos, recuperar. Portanto, é evidente que uma notícia que chama a atenção para algo que, efetivamente, não deveria ter acontecido, cria algum alarme social, que este tipo de notícias cria sempre. Mas é preciso, enfim, como se dizer, não confundir a árvore com a floresta. Eu não estou a querer dizer com isto que as instituições funcionam todas bem. Agora, o que eu estou a dizer é que, e aquilo que eu defendo, é que lá hoje em dia um conjunto de respostas, nomeadamente baseado na assistência através do fato de idosos, através do coito miciliário, através dos centros de via, através da própria existência de pensões de reforma, que é um que é um sistema de proteção das pessoas mais velhas, nomeadamente das pessoas mais velhas com menor capacidade, que tem que ser, que tem que ser rentabilizado, que tem que ser potencializado, que tem que ser melhorado, sim, que tem que ser eventualmente mais vigiado. Uh, mas não propriamente fazermos aqui uma política terra queimada e acharmos que o Estado tem de criar agora uma superior paralela aquela que já existe e duraria décadas, e durante esse tempo o que é que faríamos às pessoas?
0: Relativamente aos dados que fomos avançando ao, ao longo da manhã, dados que, que são conhecidos uh, no que diz respeito aos maus-tratos aos mais velhos uh, em Portugal, estes dados da, da APAV, de que em média quatro pessoas por dia são vítimas de, de maus-tratos, uh, na maior parte dos casos uh, acontece na casa onde vive o idoso e em quase 40% dos episódios o agressor é o filho ou a filha. O que é que leva a que esta, esta violência exista dentro das casas?
8: Bom, eu não sei se, se também não acontece algo semelhante nas instituições. A questão é que nós temos muito pouca informação em relação àquilo que acontece nas instituições. E, portanto, essa falta de informação relativamente às instituições faz com que, provavelmente, os dados sejam, apesar de tudo, mais fáceis de recolher na, 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 enfim, na, na, na casa das pessoas, do que propriamente nas instituições eu julgo que estamos aqui a falar de portanto, situações diferentes aquilo que eventualmente poderá acontecer numa instituição ser diferente daquilo que poderá acontecer em casa das pessoas, sei lá, eventualmente a exploração financeira, por exemplo, acontecer mais em casa das pessoas do propriamente numa instituição onde as pessoas aliás são destituídas de sua capacidade financeira logo uhum. dentro então é, é, agora, é, o que é que está aqui em questão? Em primeiro lugar que está aqui em questão é o próprio olhar que nós temos sobre as pessoas idosas. E repare que quando nós falamos sobre as pessoas idosas, geralmente colocamos sempre uma posição de que nós não somos pessoas idosas, ou de que nós não seremos aquelas pessoas idosas. Bom, quer dizer, neste momento em Portugal, em cada cinco portugueses têm, têm, é idoso, em cada quatro portugueses tem mais... A caminho de de ser, está a caminho de ser idoso, não é? Se não é, vai ser, não é? E, 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 portanto, e, e esta perspectiva que existe em relação às pessoas idosas, às vezes, é uma perspectiva que, que, que é, é, essencialmente, de, de, digamos, de, de olhar para a pessoa idosa tal como é está na nossa cabeça aquilo que era a pessoa idosa de há 30 ou há 40 anos atrás. E, portanto, é, é, temos que olhar para as pessoas idosas e pensar assim, mas estou a falar de quem, de que tipo de pessoa, quem é, quem é que é que esta pessoa que tem na minha, minha frente ou em que a estou a pensar? E, e, e muitas vezes estes maus tratos a pessoas idosas acontecem precisamente porque, logo à partida, quem trata as pessoas é alguém que está mal formado, é alguém que, está, é, alguém que é, acima de tudo, um maltratante, passa a expressão, quer seja de uma pessoa idosa, quer seja de uma criança, quer seja de um seu par. Hum, eu não, não concebo a ideia de que alguém que maltrata ou que negligencia uma pessoa idosa o faz especificamente por ser uma pessoa idosa acho que maltrata na urgência em geral né? e em particular a pessoa idosa porque ela em muitos casos, se vai que está mais fraca, está mais dependente, tem muito menos capacidade reivindicativa e portanto tem muito menos também capacidade de se defender. Hum, agora, eu, do ponto de vista de quem maltrata as pessoas mais velhas ou de quem é na urgência, eu não diria que haja totalmente um, um perfil específico. Acho que quem faz isso com pessoas mais velhas também faz isso com pessoas mais novas ou com pessoas de idade.
0: Muito obrigada, António Fonseca, professor de, da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, por ter estado connosco nesta antena aberta. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes. No Algarve, ouve-nos José Silva. Muito bom dia a sua opinião. Uh,
6: bom dias. Uh, portanto, bons dias para
9: todos, para o público que está a ouvir. Uh, enfim, eu tenho estado a ouvir... a, a, a toda a sessão com, com muita atenção eu fico um pouco sem palavras depois de tudo quanto eu vou ouvindo quer dos próprios relatos dos, uh, dos ouvintes, quer dos especialistas, eu não tenho soluções, não sei soluções agora, o que eu posso dizer é que realmente a sociedade não está preparada para cuidar de pessoas idosas, nem permite que se cuide de pessoas idosas mesmo que se queira a uh, Portanto, é extremamente difícil, coisa muito complicada, eu não sei que soluções realmente eu não tenho soluções mas é difícil e situações como nós vimos agora e que desencadeou todo este processo e esta, esta edição da antena aberta pois é pena que assim aconteça mas que condições nós damos às pessoas em geral para tratar de pessoas idosas isso ninguém faz mesmo que se queira. Quer dizer, se eu olhar para a minha situação, eu neste momento sou um párea. Eu sou um párea um a nível da sociedade, eu sou um párea a nível da família, eu sou um párea a nível uh, profissional.
0: Está a falar do seu caso pessoal, José.
9: Sim, exatamente. Portanto, a única coisa que me resta é tornar-me um ermita pessoa. Porque eu uh, só já tenho um objetivo, que é eu próprio mm, sobreviver àquilo que a sociedade me faz.
0: Que idade é que tens, José?
9: Eu tenho 53 já. Mas uh, porque, porque eu insisto numa coisa que é, eu quero continuar a tratar da minha doente. Mas ninguém quer que eu trate da minha doente. Não, Há bocado ouvi uma senhora que falou por causa das e coisa Sim, olha, eu tive o sábado passado um dia, foi um dia terrível uh, a tratar da minha doente uh, porque havia uma desorientação completa. E para tinha nós um percebermos
0: e para quem nos está a ouvir perceber, portanto o José é um cuidador?
9: Eu sou o cuidador único de uma doente de Alzheimer totalmente dependente totalmente dependente Eu, para, eu estava, a senhora a falar por causa das fraldas, sim, eu por acaso sábado passado foi um dia difícil e eu acabei por fazer um carro, uh, que eu próprio fiquei admirado com o carro com, com que eu obtive e é muito simples de fazer. Portanto, eu à minha doente, eu já lhe mudei a fralda 14 mil vezes. 14 mil vezes. São 10 anos a mudar-lhe a fralda, quatro vezes por dia. Pelo menos. Uh, e a sociedade não quer que eu faça isto. Nem a família, nem a sociedade, muito menos o local de trabalho. Porque eu só já quero sobreviver para continuar a cuidar da minha doente. Estão a perceber? E tem sido muito difícil. Eu sou uma pessoa completamente exausta. exausto psicologicamente, exausto emocionalmente e exausta fisicamente.
0: Muito obrigada, José Silva, pelo testemunho que trouxe esta antena aberta. Em Lisboa, ouve-nos Maria Seissa. Bom dia.
3: Bom dia. Peço desculpa se vou ser cruel na minha forma de ver, mas a experiência dita-me que, que eu me expresso desta maneira o uh, um relato da, da senhora que, que o filho transmitiu uh, eu já o vivi há 15 anos uh, portanto movimentei-me uh, expus a situação recolhi fotografias uh, constituí-me assistente num processo uh, e a conclusão foi de que o que estava no processo não era verdadeiro, teria sido um engano que aqueles números não eram da minha mãe. O que é que eu hoje concluo? Porque a minha mãe tinha 84 anos, estava acamada e para todas as instituições, médicos e lares, uma pessoa de 84 anos Está a terminar o seu ciclo de vida. É normal, vai morrer, isso implica sofrimento, não há nada a fazer. Portanto, esse é o ponto uh, que norteia todas as instituições. Aquela pessoa tem que morrer, tem que sofrer, não se vai perder tempo com ela. E, no caso da minha mãe, uh, eu quando fui levantar a minha mãe ao hospital, vertiquei que a minha mãe tinha uma intoxicação por benziodas Portanto, alguém tinha dado aqueles comprimidos nas minhas costas. Uh,
0: Maria, estamos é... mesmo no final do programa. Peço-lhe para concluir.
3: Portanto, a sociedade de vez em quando pega nestes assuntos, mas não os disseca. As instituições acobardam-se e e sobretudo quando são pobres, é facto consumado. Tinha que morrer, morreu, foi normal. Uh, tudo é admissível, inclusive o abandono. Portanto, este é o meu ponto de vista. Entretanto, posteriormente, o pai de um antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia teve lugar a, a, um, a um quarto para o pai no centro de Alcoitão onde morreu com todos os cuidados. Ele não morreu lá, entretanto foi transferido. Portanto, quem não tem amigos, como costuma dizer, morre, moro.
0: Muito obrigada, é... Maria. Temos mesmo que encerrar o programa. Estamos a menos de dois minutos das notícias. Já ao meio-dia, a antena aberta fica aqui concluída. Volta na próxima segunda-feira com outro tema para discutir com os ouvintes. Bom dia. Obrigada por estar connosco.